0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é 27 de novembro de 2020 e o Fator Humano está no ar. Apesar da pandemia e do confinamento da população brasileira em boa parte desse ano, a minha entrevistada de hoje tem motivos de sobra para comemorar um aumento significativo nas vendas de livros acadêmicos. Apesar disso, ela faz um alerta. Enquanto a perversa distribuição de renda persistir no país, será difícil fazer chegar às mãos de 60 milhões de brasileiros o seu primeiro livro. Seja bem-vinda, Márcia Abreu!
1: Eu que agradeço a oportunidade de
0: conversar com você. Márcia, eu queria começar esse programa. É, você hoje está numa função executiva, né, diretora de uma editora universitária, da editora da Unicamp, mas você também conhece outro lado, porque você é, já é, é autora de livros já há um bom tempo. Mas como é que você está vendo é, esse movimento esse ano, principalmente com relação às editoras, às editoras universitárias, ao, ao comércio de livros? Como é que você é está enfrentando tudo isso?
1: Essa é uma ótima pergunta, porque a minha resposta vai trazer uma surpresa, pelo menos para mim foi uma surpresa o resultado uh, das vendas e da circulação dos livros nesse momento de pandemia. Inicialmente a gente ficou muito assustado, porque todas as livrarias fecharam, todo o comércio parou, e a gente teve grande preocupação na editora da Unicamp com isso. Mas o comércio eletrônico, principalmente do nosso próprio site, supriu uh, essas vendas que eram feitas antes nas livrarias e vare no varejo, até com, com folga. É um dado novo para nós, deve ser novo para outras editoras também, e bastante surpreendente. As nossas vendas desse ano foram superiores às vendas do ano passado. E o ano passado a gente contava com uma rede grande de livrarias, para as quais a gente oferecia nossos livros em consignação, e a gente contava com os eventos. Você deve saber que tem muitas feiras de livro pelo Brasil, e elas eram um espaço importante de venda dos livros acadêmicos. Esse ano, com a venda online, nossa própria e das livrarias online, foi uma surpresa, acabou de terminar a feira da USP online, que é uma das grandes feiras nacionais, e o resultado de vendas desse ano, para a, a nossa editora ainda não fechou as contas, mas para algumas editoras com quem eu conversei, foi quatro vezes superior à venda física do ano passado. Então, essa pandemia, que realmente é uma situação terrível, uma desgraça para toda a humanidade, mas ela trouxe aprendizados para nós, não só no campo da venda dos livros, em outros também.
0: O fato das pessoas terem ficado mais recolhidas, isso foi um dos fatores que deve ter ajudado nessa, nessa recuperação, Márcia?
1: Então, algumas pessoas consideram isso, como a gente não deve sair de casa. Eu aproveito a oportunidade para dizer para os ouvintes que a pandemia ainda não acabou, que a gente ainda tem que ficar em casa, que a gente ainda tem que usar máscara. O fato das pessoas terem ficado mais em casa fez com que elas tivessem mais tempo para ler, ou mais tranquilidade para ler, porque a gente tem uma vida muito agitada, com muita locomoção para um lado e para o outro. Quando a gente se viu parado em casa, sobrou mais tempo. Mas para os nossos livros acadêmicos, teve um outro fator que muitas pessoas comentaram. As bibliotecas estão fechadas. Então, as pessoas que estão fazendo as suas pesquisas, principalmente os alunos de mestrado e doutorado, eles precisaram constituir as suas próprias bibliotecas. Então, eles Sim. saíram tendo que comprar os seus livros de referência para ter em casa, porque ninguém sabe quando as bibliotecas vão abrir. Isso mostra a importância das bibliotecas públicas é, atualizadas e de qualidade para o avanço do conhecimento científico
0: essa a, a, a biblioteca de USP, Unicamp, Unesp, que é o que a gente até conhece mais, né? Elas realmente têm um acervo é, impressionante, né? É, às vezes você olha assim uns prédios assim, não parece uma coisa tão grande assim, mas elas conservam ali dentro um volume de informações que é, 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 é eles precisam disso mesmo, né? É, não tem jeito de você não ir a uma biblioteca, né?
1: Com certeza. E quando a gente ficou impedido de ir para a biblioteca, a gente sentiu. E aí teve que comprar livros que a gente consulta Eu mesma fiz isso, livros que eu consultaria na biblioteca, porque eu vou, tenho interesse em só uma parte, eu vou usar só por um tempo. Eu tive que comprar, porque eu não posso ficar esperando a biblioteca reabrir.
0: Como é que eu sei que isso foge um pouquinho, mas você é professora né, do, do, do Departamento de Teoria Literária, lá do Instituto de Estudos da Linguagem do IEL também? Como é que foi para você lidar com essa coisa do ensino à, à distância? É, tudo bem que alguns dizem que matérias teóricas são um pouco mais fáceis, então, mas enfim, essa relação é, com a tecnologia e, 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 e trabalhar todo esse volume de informações, como é que foi para você, Márcia, esse período? Está sendo, né?
1: É. Eu estou dando aula agora de editoração. A minha área mesmo de pesquisa de formação é a literatura mas como havia uma demanda dos alunos de estudos literários por uma formação na área de editoração, eu estou dando essa disciplina. Ela é metade teórica, metade prática. Então, tem a ver com o que você está dizendo, né? que aulas teóricas podem dar mais certo e tal. Deu surpreendentemente certo. Eu achava que... Eu tinha minhas dúvidas, mas deu muito certo. Os alunos conseguiram produzir, cada um na sua casa. Tem aluno que mora em Manaus, tem aluno que mora no interior de São Paulo. Uhum. conseguiram produzir em grupo, em equipe, livros eletrônicos, então a parte prática da disciplina é produzir cinco livros, eles produziram os cinco livros que tinham que produzir em equipe, fazendo capa, fazendo lançamento, fazendo divulgação, fizeram todas as etapas da produção editorial, então o começo foi um pouco confuso, mas depois a gente se acertou, e eu acho que foi muito bom, eu acho que eles também aproveitaram muito o aluno na aula, assim, a distância, às vezes, ele até aproveita mais, porque ele bota as perguntas dele por escrito no chat, então ele tem que formular um pouco melhor o que, que ele quer dizer, né, ele não pode ficar ali meio... Se eles ficarem conversando entre eles, a gente olha ali no chat e vê que eles estão conversando, então, é, foi muito positivo também, foi muito bom
0: se você, você é daquelas pessoas que acham que esse tipo de, de, de prática, essas aulas usando a tecnologia, mesmo depois, vamos dizer assim, que a pandemia, não sei se acaba porque não, não tenho um bola de cristal, mas enfim, se a gente voltar a uma certa normalidade... Alguma coisa da tecnologia vai continuar auxiliando nas aulas, nesse processo de ensino, de aprendizagem dos alunos?
1: Eu acho que sim. Nas duas, nas duas partes da nossa conversa. Eu acho que o comércio eletrônico veio para ficar. A possibilidade de uma livraria, por maior que seja, ter todos os livros à disposição é zero. A quantidade de livro que existe hoje é, em circulação não cabe em nenhuma livraria, nem na maior e mais equipada do mundo. Então, agora que as pessoas perceberam a possibilidade de comprar online, de ter acesso a todos os livros que elas quiserem, se ela precisa de um livro publicado pela editora do Maranhão, ela pede e chega na casa dela, Do mesmo jeito, mas ela não conseguiria isso numa livraria, por melhor que a livraria fosse. Então, acho que isso veio para ficar e as aulas também a gente percebeu que, para muitas coisas, não há necessidade de a gente estar no mesmo espaço físico. A gente tem que estar na mesma sintonia. assim Como dizem os americanos, a gente tem que estar na mesma página. Uhum. Mas a gente tem que estar na mesma sala. Para algumas coisas é importante, mas não para tudo. Acho que vai ter muita mudança no ensino a partir daqui.
0: Você vê a, alguma alteração naquilo que a gente chama né, de e-book? Ou seja... Eu gosto muito do, do, do livro, do toque, do livro, né, da, da textura, enfim. É, mas em alguns momentos a gente também tem esse recurso, que são os livros eletrônicos. Você acha que é, isso agora veio também para, vamos dizer assim, é mais um elemento que vai colaborar nesse sentido?
1: Os livros eletrônicos são uma questão ainda de investigação. Eles não decolaram em lugar nenhum do mundo... Uhum. A gente tinha uma expectativa de que, durante a pandemia, eles tomassem o lugar dos livros físicos, que um livro eletrônico, tem uma vantagem enorme, você clica naquele botão, pagou, está na tua tela, né? O livro uhum. físico tem que esperar uns dias para chegar. Mas não aconteceu isso. Eu tive numa live com um editor acadêmico da Nova Zelândia, e ele disse isso, que foi muito impressionante como os e-books não, não deslancharam, como eles imaginavam que deslancharia. O livro físico, sim, teve um enorme crescimento. E na Nova Zelândia eles fizeram um isolamento muito rigoroso né, de ter que ficar todo mundo em casa. Não era assim, mais ou menos. Então, a venda de livros lá cresceu muito, mas os e-books nem tanto. Na nossa editora, na editora da Unicamp, os e-books cresceram um pouquinho. Eles eram muito, era tipo, 1% do nosso faturamento. Agora eles passaram para 4%. É um crescimento, é bacana, mas 4% as pessoas continuam como você, gostando dos livros físicos, de poder rabiscar aqui, guardar aquele livro na estante. E tem algumas questões né, do, do livro, do e-book, as pessoas têm uma certa preocupação. Quando mudar a plataforma, porque está sempre mudando, né? já teve o IPAB 2, depois o IPAB 3, agora é no, no uhum. celular, aquele monte de livro que eu comprei vai ser atualizado eu vou conseguir ler no outro suporte... Um livro, desde Gutenberg, ele está ali na sua estante que você pode pegar, abrir e ler. Então, acho que ainda é um meio que ainda está em teste, não é todo mundo que aposta, e não é todo mundo que compra, ainda está sob análise, eu acho.
0: Eu acho que esse tipo de recurso é, é bom para quem... Como, por exemplo, a biblioteca da Unicamp, que mantém é, as teses, né? as teses isso. todas digitalizadas. Né? E isso é importante para dar vazão, para que as pessoas possam conhecer e possam consultar esse trabalho, mesmo que eletronicamente, né, Márcia?
1: E uma coisa que esse editor da Nova Zelândia falou, que foi interessante, os e-books estão crescendo mais nas obras de ficção. Porque as pessoas querem ler uma vez aquele romance e elas não têm mais a menor preocupação em voltar aquilo ali. Até elas compravam e depois elas vendiam num sebo. Os livros acadêmicos têm um perfil diferente, eles não são feitos para ler uma vez e acabou.
0: São
1: uhum. então, obra de consulta, obra de referência, cada artigo que você escreve, você retoma aquilo. Então, por isso, talvez, a venda de e-books acadêmicos não tenha crescido de maneira tão expressiva. Agora, você tem razão, teses, dissertações, monografias, isso tudo tem que estar em base online, não há motivo para imprimir tudo isso. E, tenta, e botando em circulação tudo isso, e é uma forma mais fácil de acesso ao conhecimento que foi produzido dentro da universidade, né?
0: Mas eu queria saber um pouquinho agora de você é, sobre uh, o modus operandi, porque é, vocês devem receber muito material para ser publicado aí na editora, né? E a gente sabe que, infelizmente, nem sempre a gente tem todos os recursos que a gente quer para fazer tudo aquilo que a gente precisa, né? Como é que vocês trabalham, né? tem um conselho editorial, como é que vocês trabalham na escolha dos títulos que vão ser publicados?
1: Eu agradeço muito essa sua pergunta, espero que muita gente escute esse pedaço, porque as pessoas têm muita fantasia sobre como funciona uma editora em geral e mais fantasia ainda sobre como funciona uma editora acadêmica. Então eu tenho feito um esforço de tornar conhecido esse processo. Então por isso eu agradeço muito a sua pergunta. Uma editora acadêmica só pode receber livros acadêmicos, então isso às vezes é um problema, a gente recebe, por exemplo, poesia lírica, poesia de amor, isso a gente não publica, pode ser a melhor poesia do mundo, mas a gente não publica porque não é o nosso perfil, não é o nosso catálogo, dentro do, a gente não publica ficção, também não está dentro do nosso perfil, mas dentro dos livros acadêmicos a gente recebe propostas em todas as áreas do conhecimento. Essa é uma primeira fantasia. As pessoas pensam que só a área de humanas publica livro. Não é verdade. E a gente fez até um esforço para diversificar o nosso catálogo. Se vocês olharem lá agora, a gente tem livro da área de saúde, livro da área de matemática, livro da área de química, e livro da área de humanas, certamente. Então, eh, todas as áreas do conhecimento podem transformar o seu, o, seu, o seu produto, a sua pesquisa, em livro. Tem uma diferença entre artigo e livro, o artigo tem, no máximo, 25 páginas. Dá para você explicar certas coisas em 25 páginas, outras coisas não dá. Uhum. Então, o livro ele é a forma ideal para quando você tem um, uma produção maior, mais articulada, que se desdobre mais, mais facetas. Também tem gente que, às vezes, manda para a gente e fala assim, olha, está aqui meu livro, 40 páginas. Isso nem é reconhecido como livro. Para ser livro, tem que ter no mínimo 50 páginas. Então, é, a partir das 50 páginas, em todas as áreas do conhecimento, a gente recebe. Os livros são recebidos por um sistema eletrônico de tramitação. Está lá no nosso site. Então, também não dá tanto trabalho para a pessoa. Antigamente, tinha que imprimir cinco cópias de cada exemplar, de cada livro lá. Você tinha que mandar cinco cópias, era um monte de papel. Mais um CD que ficava armazenado era uma dificuldade. Agora você faz da sua casa, faz de noite, faz um feriado, como quiser, coloca ali o livro, coloca uma ficha em que você defende seu próprio livro, porque esse livro é bom, para quem ele vai interessar, qual é a novidade desse livro. Isso é examinado por um conselho editorial, que é composto por professores da Unicamp e de fora da Unicamp, com bastante representatividade de áreas. Então, a gente tem desde pessoa da engenharia e da física, até pessoa das artes da faculdade de educação e da biologia, para que o modo de funcionamento das áreas esteja representado ali. Esse conjunto de pessoas examina aquela obra e vê se ela tem pertinência ao nosso catálogo. Essa primeira olhada, se a é poesia ou não é, é feita antes do conselho, mas às vezes o conselho olha aqui e fala nossa, mas nós já publicamos 10 livros sobre esse assunto esse ano, vamos publicar 11? E é como você mesmo disse, os recursos são limitados, então a gente tem que escolher. Se tiver dentro do catálogo e a gente já não tiver publicado 200 obras daquele mesmo assunto, o livro é examinado por dois pareceristas de mérito. São o quê? Duas pessoas especialistas naquele assunto que não têm um conflito de interesse com o autor. Nem conflito de interesse para o bem nem para o mal. Então, por exemplo, não pode ser o orientador da pessoa examinar aquilo ali. Nem hum, pode é ser o maior é. inimigo daquela pessoa examinando aquilo ali. Então a gente busca entre os especialistas uma pessoa que consiga perceber se tem contribuição naquele livro, se tem novidades, se aquele assunto não está esgotado, se aquele assunto está atual. Se a pessoa receber dois pareceres positivos, o conselho aprova. Se receber dois negativos, o conselho reprova. Se receber um positivo e um negativo, o conselho, dependendo do teor, ele decide, manda para uma terceira pessoa ou manda para o autor responder. E aí aquilo volta. Então, é uma coisa transparente, tranquila, fácil. Eu convido todas as pessoas que têm material suficiente para montar um livro para submeter para a editora da Unicamp ou para as outras editoras acadêmicas. Outro elemento importante, eu estou vendo que essa resposta está ficando comprida, mas eu estou acabando. Não, é não, ideia.
0: mas não, é, é importante que você diga.
1: Outro elemento importante é o seguinte, editoras acadêmicas não cobram para publicar. Existem algumas que a gente chama de editoras predatórias. Elas não querem colocar seu livro em circulação, elas querem te pedir 5 mil reais. Eu sugiro que a pessoa não publique nesse tipo de editor. E que a pessoa não venha numa editora acadêmica e pergunte assim, quanto custa para fazer esse livro? Porque a gente não é uma gráfica e o fator financeiro não é o que vai definir se o livro vai sair ou não. O autor ele recebe da editora acadêmica. A gente paga 10% do preço de capa de cada exemplar vendido. Ninguém vai ficar milionário com isso, mas é uma retribuição pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua produção. E é normal que seja assim. Livros bem-sucedidos, bem-vendidos, vendem mil exemplares por ano. Então é só o autor fazer a conta aí, quanto que custa o livro dele, se ele conseguir vender mil exemplares por ano, vai fazer o Natal dele mais animado. Então a pessoa deve imaginar que ela vai receber... Um reconhecimento pelo livro dela e que ela nunca vai ter que colocar o dinheiro dela do bolso para fazer um livro. Desculpa Nossa. aí que eu me, empolguei, não, me alonguei.
0: Não, não, não eu, eu acho que é importante. Eu já fiz essa pergunta mesmo para você, porque senão fica sempre, é, as pessoas ficam achando coisas, né, e vão fantasiando. E, e não sabem qual é a verdadeira realidade né, do processo que se desenvolve até que o livro chega na estante né, da livraria para ser vendido. Então, é importante que, não importa o tempo que leve, mas é importante você dizer isso, que eu acho que é, é fundamental.
1: Jefferson, quando você falou é, que as pessoas não sabem como que faz para o livro chegar lá na prateleira, né? tem mais uma coisa que as pessoas têm fantasia? Elas acham que elas têm que entregar o livro pronto. Elas não precisam ter essa preocupação. Depois que o livro é aprovado, tem dois profissionais da área de linguística de letras que vão ler e corrigir, desde pequenos erros que passaram, uma vírgula, uma crase, até vão conversar com o autor para reformular uma frase que não ficou bem formulada. Então, o livro não sai da, do seu computador para mim instante. Ele tem uma equipe que vai ajudar esse livro a ficar o melhor possível.
0: E diga se nós vamos reafirmar é tudo isso sem custo quer dizer tem toda uma é. equipe que trabalha tudo isso sem custo para o autor né isso então é. isso é, é importante que se diga isso mas eu sei que não é não é da, da, do, do, do catálogo da editora eu sei que não mas você está no mercado editorial você é uma pessoa que tem percepções uma das coisas que eu andei levantando nas minhas leituras né é de que é, uma boa parte desse, desse aumento nós tivemos aí, graças a Deus, teve um aumento de, de venda de livros aí no meio do ano para cá, principalmente pelo, pela questão tecnológica aí, né, pelo comércio online. Mas o, o pessoal fala que cresceu muito uh, uma questão dos livros é, de autoajuda e os de finanças, né, da área de como ganhar mais dinheiro, né. Isso está muito ligado também é, nessa questão que, que, que o brasileiro está vivendo. Quer dizer, é, a, muita gente ficou confinada, então acaba recorrendo a esse tipo de leitura para também é, ter um outro algum, um outro tipo de auxílio. Outros tentam buscar uma solução para uma vida financeira que não está fácil, está tranquila. É, esse ambiente que ficou por causa da pandemia também colabora para esse tipo de coisa mesmo
1: elabora e a gente não publica esse tipo de livro no nosso catálogo, mas como você mesmo disse, eu sou uma pesquisadora da história do livro, então eu me interesso por essas coisas também. E é interessante a gente ver que as pessoas buscam solução para problemas que elas têm nos livros. Acho que isso é um papel do livro super importante. Do mesmo jeito que uma pessoa tem um problema para resolver numa tese acadêmica, a outra pessoa tem um problema de finanças para resolver. E ela sabe que nos livros tem um conhecimento que pode ajudá-la a resolver esses problemas. Tem então, uma coisa interessante que a gente sabe no mundo dos livros, você não deve procurar publicar livros sobre como melhorar na sua profissão, como arrumar um emprego, nos meses de dezembro e janeiro, que ninguém está interessado nesse tipo de assunto. A pessoa vai começar a pensar nisso lá para fevereiro. E livros é, mais festivos, mais alegres, você não deve publicar... No meio do carnaval, quando a pessoa fala meu Deus, agora estou arruinada, minhas finanças eu tenho que resolver alguma coisa. Então, tem um movimento sazonal dos livros, desse tipo de livro. Né? Nos nossos também tem. Não adianta você publicar no Natal um livro didático. O professor não está prestando atenção nisso, o aluno não vai prestar atenção nisso. Então, tem horas certas para você publicar os livros. E, num momento de pandemia, é a hora certa de você tentar ajudar as pessoas com livros sobre saúde, sobre... Por exemplo, a nossa editora tem um livro sobre a história da influenza, aquela outra pandemia do começo do século uhum. que matou milhares de pessoas. Esse livro estava meio ali tranquilo, de repente ele começou a vender super bem, as pessoas querem entender. Como eles se livraram daquele problema lá no começo do século XX, quem sabe a gente vai se livrar do mesmo jeito agora. Né? Em época de crise, esses livros, como cuidar das suas finanças, como apresentar o seu currículo, pô, são úteis, são importantes, e as pessoas procuram mesmo. Então tem sim essa correlação que você está dizendo entre o momento social e o livro mais procurado?
0: É, ninguém tem bola de cristal, eu sei que você não tem, mas assim, o que, que você projeta para o próximo ano em termos de editora da Unicamp? Vai manter o mesmo ritmo? Tem muito mais livros aí para serem lançados que estão na fila aí. Como é que tá para 2021? Até porque todo mundo está querendo arrancar logo a folhinha de 2020 da parede, entendeu?
1: É verdade, a gente não vê a hora de acabar com esse ano. Agora, é difícil saber o que será de 2021, porque tem um cenário com vacina e um cenário sem vacina, um cenário com o fim dessa segunda onda ou com uma terceira onda. É, é difícil, é como você diz, ninguém tem bola de cristal. Mas a minha tendência é ser otimista, e como a editora da Unicamp saiu fortalecida desse ano de 2020, a nossa expectativa é produzir mais, em 2021. Mas a gente tem lá uma fila de livros já para fazer e eu espero que as pessoas se envolvem e submetam mais livros para nós, escutem aqui o fator humano e vejam como é fácil e bom publicar na editora da Unicamp e aumentem a minha fila. As perspectivas são boas para nós, porque as vendas foram melhores esse ano do que no ano passado, então a nossa situação financeira é melhor esse ano do que era no ano passado. As pessoas tiveram mais tempo em casa, então elas escreveram mais livros, elas podem submeter mais livros. Ah, e outra coisa que eu não falei, a gente não deixa livro parado muito tempo. Algumas editoras falam para você, seu livro está aprovado. Passam-se dois anos, três anos, o livro não sai, a pessoa até já desanimou daquele livro, aí escreve para a editora, a editora fala que está na fila, a gente não é assim não, a gente não deixa acumular livro na fila, isso é uma das coisas que o conselho observa, então se já tiver livro demais, aprovado, eles dão uma freada, então quem tiver trabalhado bastante num livro aí na pandemia, pode se meter aqui de 2021 vai ser ótimo.
0: Existe algum tipo de colaboração entre as editoras universitárias, editora da USP, UNESP, UNICAMP? Vocês é, trocam livros, enfim, é, oferecem alguma coisa no catálogo também? Como é que funciona isso, Marcia?
1: Existe sim, eu tenho uma grande alegria é, por isso. Isso sempre depende de quem está à frente dessas editoras, porque depende da iniciativa dos diretores. E nós, das três grandes públicas paulistas, nos damos muito bem a última, a Néstor Unicamp, e a gente tem feito até um esforço para fazer livros juntos. Então, a gente lança livro que as três é editor... uma coedição das três. Vai sair agora, no começo do ano, um livro que chama Livreiros do Novo Mundo. É sobre os primeiros livreiros que vieram para o Brasil. Eles saíram todos da França, vieram para o Rio de Janeiro no começo do século XIX. Então, tem um estudo sobre esses primeiros livreiros, e é uma coedição das três USP, UNESP e UNICAMP, é uma coisa bacana a gente mas não é só entre nós três paulistas a gente está lançando agora um livro espetacular, poesias completas da Emily Dickinson é uma publicação conjunta editora da UNB e editora da UNICAMP são 800 páginas livro bilindo ficou maravilhoso, é tão lançamento que eu não tenho aqui na minha casa ainda para te mostrar e é uma edição conjunta nossa, então as editoras acadêmicas têm que unir forças, a gente não é concorrente um do outro, porque como a gente tem livros acadêmicos de áreas específicas, não é assim um romance de amor contra outro romance de amor. O conhecimento que tem no meu livro não é o mesmo que tem no conhecimento que tem no livro da UNB, então a gente não é concorrente nesse sentido a gente pode unir forças e alcançar um público maior ou uma tiragem maior, a gente tem feito isso e eu fico muito feliz. A gente tem parceria com a FMG, a gente tem parceria com a FPR, com a NB e com as três paulistas.
0: Eu sei que é, você... É, eu te pergunto as coisas, porque além do, do, do mundo acadêmico, você é uma pessoa que está muito antenada com as coisas para fora do mundo acadêmico. E tem um, um dado aí de que 30% da, da população brasileira, isso representa em números absolutos hoje, 60 milhões de pessoas, nunca compraram um livro. Né? E isso realmente é um dado, eu diria até triste, porque pode significar muitas coisas, né? falta de dinheiro para comprar, entendeu? falta de interesse, nunca foi levado né, a, a ser um leitor, enfim, tem N motivos aí. Você acha que existe a, a, alguma iniciativa que pode ser feita para estimular é, porque hoje também, no, no geral, a, a, a estimativa é que o brasileiro leia por ano dois livros, né? É, já existem é, movimentos, já vi movimentos tal para aumentar isso, mas esse pessoal que nunca leu, como talvez fazer chegar isso para eles, algum tipo de campanha, alguma coisa? O que, que você imaginaria que poderia ser feito para que essas pessoas tivessem acesso à, à leitura?
1: Você falou a palavra-chave aí, que é acesso. O acesso e a compra são coisas diferentes. Eu, como uma diretora de editora, lógico que eu gosto que as pessoas comprem, mas como uma pesquisadora acadêmica, eu vou te dizer o seguinte, o fortalecimento do sistema de bibliotecas públicas seria um elemento-chave para solucionar essa questão. Para você ser um leitor, você não precisa ser um comprador de livro, você não precisa ter essa biblioteca que eu tenho aqui, que você está vendo aí. A pessoa não precisa investir o dinheiro dela para se apropriar do conhecimento. Então, eu acho que um primeiro elemento seria o fortalecimento da rede de bibliotecas públicas, tanto nas universidades, quanto nas escolas públicas, quanto nas, nos municípios. E isso é uma política é, pública do Estado, não é uma política individual nem particular. Então, eu é, fortaleceria esse lado. E a outra questão, o problema do Brasil, ter 30% de pessoas que não faleu, tá fica o maior problema desse país, que é a desigualdade social. Enquanto houver esse nível de desigualdade no Brasil, esse, esse, essa concentração de renda que tem no Brasil, essa falta de distribuição equitativa da renda, o problema da leitura é uma consequência disso. Se a pessoa não tem dinheiro para pagar as necessidades básicas dela, você ainda vai botar uma responsabilidade nela. E você ainda por cima não lê, você ainda por cima não comprou um livro para o seu filho. Então, o problema do Brasil, eu acho, maior é essa concentração de renda vergonhosa que a gente tem. Quando isso for amenizado ou resolvido, muitos problemas desaparecerão, não é que vai resolver. A pessoa não conta livro não é porque ela não gosta, é dinheiro. E o sistema uh, público não atende, não atende essas pessoas. Então, eu acho que tem duas maneiras de resolver o acesso, que é o que você está me perguntando. Né? Fortalecer o sistema público de acesso aos livros e acabar com essa vergonha da distribuição de renda no país.
0: Márcia, a gente está, é, infelizmente, saindo tá para o final do programa. Passar rápido, conversar com você, porque sempre flui, você, você sempre tem uma, uma, um didatismo, né? Como professora, você acaba sendo didático, explica muito bem as <risos> coisas. É, mas eu queria deixar para as pessoas também que, fora acessar os canais da, da editora, né? que tem o site da editora, tem o blog né, da, da editora, é. Tem também, quem escuta, quem tem o prazer de escutar a Rádio Unicamp, vai escutar lá o, 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 o Drops de leitura, né, Márcia? O Drops de leitura, inclusive, traz uma pequena sinopse de cada, é, de cada livro. É lógico que a gente não conseguiu uh, atingir uh, o, o volume total de, de, de livros que a editora tem, mas tem sido feito bastante coisa. Então, quem acompanha a programação vai estar sempre ligado naquilo que a editora tem no seu catálogo e que pode a, ajudar muito, pode levar o conhecimento para muita gente, né?
1: Exatamente. Eu também tenho muito orgulho dessa parceria que a gente fez com a Secretaria de Comunicação da Unicamp e que gerou alguns programas, né? Um dos programas mais ativos é esse drop de leitura. Uhum drops, né, como drops de bala, assim, né, e hum. como gota, é, em um minuto, um minuto e pouco, a rádio apresenta uma rápida sinopse de um livro nosso. E isso é, no nosso tempo, de tudo é rápido, ninguém tem tempo para perder, e tá todo mundo sempre com o celular ligado e com o fone de ouvido no, no ouvido, a pessoa saber rapidinho qual é o assunto daquele livro, pode ajudar. Tanto quando a pessoa tem um problema, como a gente estava falando aqui, ou quando ela faz uma tese sobre determinado assunto, é difícil cobrir toda a bibliografia. Ali em um minuto você fica sabendo, nossa, esse livro aqui tem a ver com o que eu preciso. Aí a pessoa vai lá e procura, ou na biblioteca, ou no site da editora. A gente tem, a... agora a gente está reprisando, porque esse ano não deu para fazer um outro programa que chama Café com Conversa, que é um programa de TV, Uhum. E um que eu gostava muito, que está parado também, que é o Orelha de Livro. Sim. Em que aí é uma conversa, uma entrevista com o autor do livro, aí um pouco mais longa. E a pandemia, isso atrapalhou. A gente conseguiu manter só o Drops de leitura. Mas vamos ver se a gente consegue retomar os outros dois também.
0: Ah, eu acho que 2021 tem, tem um monte de caminhos aí bons para seguir. Eu acho que a editora vai estar tá mais em... Em evidência do que teve até agora, né, Márcia? Márcia, olha, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela é tua mesmo. pela tua atenção. É, eu batalhei aí um horarinho com você, porque eu sei que você é muito ocupada, né? tem uma
1: próxima aqui me esperando.
0: Pois é, pois é. E a conversa estava tão boa que teve até um casalzinho de Maritaca aí ouvindo <risos> e dando palpite, né? Isso eu acho legal, porque mostra que a gente não está fazendo só plástica, não. A gente está gravando ao vivo aqui mesmo, entendeu? É de eu em casa
1: não atrapalha.
0: Não, não, eu acho que tem determinadas coisas que não atrapalham, não, acho que são fantásticas. Muito obrigado, viu, Márcia?
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com você, espero que a gente tenha outras oportunidades.
0: Ok. Bom, gente, hoje é isso, eu conversei com a professora Márcia Abreu, né, que é a professora do Departamento de Teoria Literária do Instituto de Estudos da Linguagem, mas também é diretora executiva da editora da Unicamp. Nós falamos sobre pandemia, mercado editorial, enfim, expansão de leitores, falamos sobre diversas coisas importantes. E a gente volta semana que vem, certamente com mais um convidado especial. Um abraço a todos e até lá! Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!